0: Olá! Nesse áudio, farei uma breve explicação dos conceitos apresentados no livro Matemática, Ciência e Aplicações, volume 1, de Gelsies e demais autores. No fim da página 28, discute-se a composição do conjunto dos números reais, que ele é o conjunto formado pela união dos conjuntos dos números racionais com os números irracionais. Já no início da página 29 é mostrada essa afirmação de maneira simbólica que os reais é igual aos racionais união com os irracionais, sendo que racionais interseção com irracionais é vazio. O que isso significa? Significa que não existe nenhum elemento de interseção entre os conjuntos dos números racionais e dos irracionais. Logo abaixo, vem sendo simbolizado que os naturais é um subconjunto dos inteiros, que é um subconjunto dos racionais, que é um subconjunto dos reais. E os irracionais é um subconjunto dos reais. Uma outra observação é que os irracionais podem ser descrito como a diferença entre o conjunto dos números reais em relação aos números racionais. O conjunto dos números reais também apresenta alguns subconjuntos muito importantes. Por exemplo, o conjunto dos números reais não nulos, que é representado por R asterisco. Quais são os elementos que estão nesse conjunto? Esse conjunto ele é formado pelo, por todos os números reais, exceto o número zero. Então, a gente pega todos os elementos, todos os números reais e retira o zero. Já o próximo conjunto, que é o dos números reais não negativos, representado por R+, é o conjunto que possui todos os números positivos e o zero. Por isso que é chamado de não negativos. O conjunto dos números reais positivos, que a representação é o r asterisco mais, é o conjunto que contém apenas números positivos, o zero não entra. O conjunto dos números reais não positivos, representado por r menos, é o conjunto que contém todos os números negativos e o zero. E por fim, o conjunto dos números reais negativos, representado por r asterisco menos, contém nele somente... Os números negativos, o zero não entra. Quando nós falamos da representação de um número na reta numérica, a primeira observação que a gente tem que fazer é onde está a origem, onde está o número zero. Porque todos os elementos que ficarem à direita da origem terão valores positivos e todos os elementos que ficarem à esquerda da origem terão valores negativos. Então se eu escolher, por exemplo, o número raiz de 5, esse número raiz de 5, ele vai estar à direita do zero, e o menos raiz de 5, ele vai estar à esquerda do zero. Esses dois valores, eles vão estar a uma mesma distância do zero. E uma forma da gente olhar para a distância é olhar o módulo desse número. Então a gente também tem que levar em consideração o módulo desse número, lembrando que módulo é o valor positivo do meu número inicial, então ele pode ser entendido como uma distância. Já na página 31, inicia-se o assunto dos intervalos reais, que são subconjuntos do conjunto real. Esses intervalos reais são intervalos que contêm infinitos números reais, mas eu tenho um menor valor e um maior valor. Isso se eu estiver falando de um intervalo que não vai ou para mais infinito ou para menos infinito. O primeiro exemplo, intervalo aberto de extremos AB. O que é intervalo aberto? Intervalo aberto é aquele que os valores dos extremos não entram no meu conjunto. Então, essa representação do intervalo aberto, a gente faz o colchete virado para fora. Então, eu tenho ali colchete virado para fora em A e colchete virado para fora em B. Uma outra representação para extremo aberto é parênteses, mas aqui no livro não é apresentado, porque o parênteses ele pode ser confundido com um par ordenado. Então, voltando a esse exemplo, onde eu tenho um intervalo aberto de A a B aberto, eu também posso representar sendo... X pertencente aos reais, tal que A é menor do que X, que é menor do que B. Ou seja, X é um valor que está entre A e B. É qualquer número real entre A e B. Se a gente olhar para o exemplo numérico, que é intervalo aberto de 3 a 5, ambos os extremos são abertos, então eu estou falando de todos os números reais que existem entre o número 3 e o número 5, sem considerar o número 3 e o número 5. Já no segundo exemplo, que é um intervalo fechado, e aí o colchete ele é virado para dentro, e essa representação ela só acontece com o colchete virado para dentro, ou então com a seguinte representação x pertencente aos reais tal que a menor ou igual que x menor ou igual que b, Percebam que nesse momento o igual aparece nessa nomenclatura. Então, significa que os meus extremos pertencem ao intervalo. Olhando para o exemplo numérico, intervalo fechado de 3 a 5 fechado. Então, eu estou falando de todos os números reais existentes entre 3 e 5, incluindo o número 3, incluindo o número 5. Observem que em ambos os exemplos existe a representação na reta numérica. Em ambos os exemplos, a gente tem que selecionar os números entre 5 e 3, por isso que é achuriado entre 5 e 3, ou 3 e 5. Porém, no primeiro exemplo, por se tratar de um intervalo aberto, a gente representa com essa bolinha sem colorir. Quando ela tiver essa bolinha ela não estiver colorida, significa que esse valor não pertence ao meu conjunto. Já no segundo exemplo, a bolinha está colorida, então significa que os valores 3 e 5 pertencem ao conjunto. Existem várias maneiras de se combinar os extremos aberto ou fechado. Eu posso ter um extremo que é aberto no seu menor valor e fechado no seu maior valor ou o contrário, e os exemplos 3 e 4 representam essas situações, não na ordem que foi dita. Já os exemplos 5 e 6, 7 e 8, vai aparecer o símbolo de infinito, que parece esse 8 deitado. O que esse símbolo de infinito representa? O que é um intervalo aberto de menos infinito e aqui eu tenho que ressaltar que no infinito sempre vai ser aberto, sendo positivo ou negativo, uma vez que infinito é um símbolo e não um número. Então, a gente não tem como pegar o valor infinito para pertencer ao intervalo. E aí, se eu olhar, então, para esse primeiro exemplo de menos infinito até A, fechado, o que, que eu estou selecionando de valores reais? Eu estou selecionando todos os números que são menores do que A, porque eu estou vindo lá do menos infinito até chegar no valor A. Se a gente olhar para a representação numérica, eu tenho de menos infinito até 3. Então, eu tenho que selecionar todos os valores existentes de menos infinito até chegar no 3, nesse caso, fechado. Então, a bolinha fica fechada. Observem que na outra representação eu estou falando de x menor ou igual a 3. Já no sétimo exemplo, o meu intervalo, eles são os valores maiores ou iguais que 3. Então, 3 é o meu menor valor e ele está fechado e vai até mais infinito aberto. Então, se eu estou partindo de 3 e estou indo para mais infinito, eu estou selecionando todos os números reais que são maiores ou iguais a 3. No exemplo 5, ele vai representar três intervalos. O intervalo A, de todos os valores x pertencentes aos reais, que vai de menos 1 fechado até 3. Então, menos 1 menor ou igual que x menor que 3. Como a gente pode ver, traça-se a reta real e eu represento o conjunto A, indo de menos 1 com a bolinha fechada até o 3 com a bolinha aberta. O conjunto B, que são todos os elementos X pertencentes aos reais, tal que X é maior do que 1, então, faz a representação da reta real, eu desenho o número 1 e ele vai até mais infinito, sendo que o 1 fica com a bolinha aberta. E o item C, o meu conjunto C, que ele vai de menos infinito até 2. Traça-se a reta real, e aí eu vou pegar todos os elementos de menos infinito até 2 fechado. Observem que quando a gente faz a representação dos três conjuntos, um embaixo do outro, os números apresentados estão em ordem crescente, eles estão aparecendo em ordem crescente, então existe uma ordem de posição entre esses números. Eu preciso que o menos 1 esteja o mais à esquerda e o 3 esteja o mais à direita, sendo o 1 e o 2 aparecendo na mesma ordem, crescente, entre o menos 1 e o 3. Por que, que essa representação é importante? A gente vai ver na página 32 que é feita uma operação entre conjuntos. E aí, a primeira operação, que é a interseção do conjunto A e B o que a gente vai fazer? Vamos representar o conjunto A, representar o conjunto B, e na terceira e última representação da reta real, a gente vai representar a interseção dos conjuntos A e B. Lembrando, gente, que interseção são todos os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Então, por exemplo, é possível ver que existe uma interseção entre os números 1 e 3, nos dois conjuntos. Porém, o número 1 ele pertence ao conjunto A, mas não pertence ao conjunto B. Como ele não pertence ao conjunto B, ele não pode aparecer na interseção. O mesmo acontece com o 3, que não pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Como ele não pertence aos dois conjuntos, ele também não vai aparecer na interseção. É por isso que a interseção do conjunto A até o con com o conjunto B é o conjunto que vai de 1 a 3, sendo que esses extremos, 1 e 3, não aparecem no meu resultado. Observem a descrição logo ao lado aí. Logo em seguida, eles fazem a mesma... Mesma operação com os conjuntos B e C. Então, a interseção de B com C são os números que estão entre 1 e 2. O 1 não pertence ao conjunto B, por isso ele não vai estar na interseção. Já o 2, ele pertence ao conjunto C, como está demarcado, mas ele também pertence ao conjunto A. Por mais que não esteja demarcado, ele é um número que é maior do que 1. Então, ele pertence ao conjunto B. Como ele pertence aos conjuntos B e C, ele está na interseção dos conjuntos B e C. Com isso, B interseção com C vai ser um conjunto que vai de 1 até 2. 1 um aberto, 2 fechado. A união dos dois conjuntos representados, aí, nós vamos... Sempre estruturado da mesma forma, represento o conjunto A, represento o conjunto B. Lembrando que a união é quando a gente junta todos os elementos dos dois conjuntos. Eu vou pegar todos os elementos do conjunto A e todos os elementos do conjunto B. O, o, o número 1 ele não pertence ao conjunto B, mas como ele está no conjunto A e a união, eu vou pegar todos, então o número 1 vai aparecer na união. O mesmo é a discussão para o número 3. Com isso, o resultado, então, são todos os números maiores ou iguais a menos 1. O livro não apresenta a operação de diferença de dois conjuntos. Lembrem que a diferença de dois conjuntos, se eu fizer o conjunto A menos o conjunto B, vai dar diferente de fazer o conjunto B menos o conjunto A. O conjunto A menos o conjunto B é pegar todos os elementos do conjunto A e retirar as interseções com o conjunto B. Com isso, se a gente voltar lá no primeiro exemplo e olhar, e eu pegar o conjunto A e retirar a interseção, eu vou retirar todos os números que estão entre 1 e 3 sem retirar o número 1. Com isso, o que vai sobrar da diferença do conjunto A menos o conjunto B são todos elementos entre menos 1 e 1, incluindo os seus extremos. Também não é tratado no livro a questão dos conjuntos complementares. Lembrem que o complementar de um conjunto em relação a outro só pode ser calculado se a gente estiver falando de um conjunto sendo subconjunto do outro. Por exemplo, se eu quiser falar do complementar de A em B aqui, não tem como ter um resultado. A gente vai falar que não existe, porque A não é subconjunto de B. Na verdade, nesse exemplo não tem como trabalhar o complementar de nenhum desses conjuntos em relação ao outro. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida, me manda um e-mail ou entre em contato por mensagem na plataforma. Um grande abraço e até a próxima!